0: En podkast fra NRK. General Eirik Kristoffersen er forsvarssjef og fører kommando over Norges militære styrker. Han har dekorert med krigskorset med Sverd, landets høyeste arrangerte militære utmerkelse. Og i den bestselgende bokas i Jegerånden tar han oss med på innsiden av elitestyrken FSK, der han har jobbet i store deler av sin karriere. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Herre Kristoffersen, varmt velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Det er, det er lov å droppe general, siden jeg er sivil.
1: Ja, nå kan du si Erik resten av sendingen, det går fint det. <gånd> takk.
0: <gånd> når, når går Revellian hjemme hos deg? Altså, du har vært oppe noen timer, antar jeg.
1: Ja, Revellian går vanligvis klokka fem om morgenen. Også, i dag startet også dagen med en joggetur, halv 6 og så startet egentlig... Arbeidsdagen klokka syv da, med de første møtene. Det er, sånn er det hver dag? Stort sett hver dag. Jeg ser litt annet på været. Det hender at, uh, at jeg utsetter treninger til, til ut på dagen eller på kvelden. Men uh, jeg vet at hvis jeg får gjort det om morgenen, så, så er jeg ferdig med den delen av, uh, av dagen min. Hvor bor du? Ja, nå bor jeg på Akershus Festning, så jeg bor jo veldig sentralt i Oslo. Det er <laughs> ja. en, en uh, beliggenhet som, som er helt unik da. Og, uh, og så eh, startet jeg stort dagen med enten å enten jogge en runde rundt i Ekeberg, eller eh, utover mot eh, Skøyen, og passere slottet på vei tilbake igjen til festningen. Må man flytte inn der når man blir forsvarssjef? Det er boplikt på eh, forsvarssjefsboligen. Ja. Det følger med forsvarssjefsjobben. Eh, jeg har et hus eh, på Gjeløy ut utenfor Moss, der jeg bor sammen med forloven min, eh, Linn-Teres Johansen. Så, ja. så, så jeg reiser jo dit i helgen. Eh, men det var boplikt med jobben, og Och där flyttar in på fästningen.
0: Hurdan er är hurdan är den försvarschefboligen? Är det, er det litt sånn, som hulen
1: eller eller statsministerns det det är en gammal trebyggning på Akershus som er fredad. Så första våningen är representationsbolig för för arrangemang och regi för försvarschefen eller försvarsdepartementet eller andra som önskar bruka den. Och så är andra och tredje våningen en mer privat del med, med egentligen vanlig vanlig litt eldre hus, vil jeg si, med, med sånn som var bygd i den tiden der på, for flere hundre år siden, med tre store stuer og, og noen gjesterom i, i, i tredje etasjen. Så det er egentlig et, et ganske vanlig hus som er litt vanskelig å møblere på grunn av de tre store stuen. Er det, er det
0: litt også fordi at du alltid er på jobb, hele døgnet?
1: Det å være forsvarssjef er jo, er jo ikke en jobb, det er jo mer en tilværelse, så så är ju tillgänglig beständig och och är ju också vant med att vara det fra både tiden med specialstyrkan och och det jobbet där han som både chef här og så här så så är du på något sätt en jobb från 8 till 4. Det är en jobb där du där du är um, tillgänglig. Du svarar på frågor och och förbereder på kvällstid och så så hver dag när jag är färdig på jobb, så får jag med mig stor läsemappe. Ja. Som är hemma läxor då. Och då måste jag Sånn som til dag så leste jeg jo forsvarsbudsjettet, eh, plus en rekke andre skriv da som jeg må være informert om og, og som er forberedelser til, til det å være forsvarssjef og, og stille upp og ta avgjørelser eh, og gi råd hver eneste dag. Altså
0: statsbudsjettet ble jo lagt frem ja, for en time siden, eh, 64,5 milliard til forsvaret, eh, økning fra i fjor eh, på 3,5 prosent, hvis jeg så riktig. Er, det,
1: er, er du fornøyd? Er det, er det lov å spørre? spørre? Ja, det lov å spørre om det. Ja. Eh, ja, jeg er fornøyd med, med forsvarsbudsjettet for, for neste år. Det? Eh, det har vært en betydlig satsing på forsvaret eh, helsida egentlig eh, krim i 2014, eh, der vi så en ny, en ny måte å bruke makt på fra, fra Russland. Eh, så jeg vil jo si at vi har svart ut en del av de sikkerhetsutfordringene vi står i, med å satse på forsvaret. Og, og jeg har sett at uh, både i tida mi, både i heimværen og herren, at, uh, at vi fick økt tilgjengelighet på, på avdelingen vår. Uh, vi fick bedre status på reservedelslagrene. Uh, og vi fick dermed det vi kaller økt operativ evne, som betyr at vi reagerer raskere og, og er mer i stand til å respondere fort hvis det skulle være behov for det. Så den er, en, er satsing. Og den satsingen fortsetter jo nå med, med budsjettet for neste år. Uh, det som er försvarförsbudget är på 64,5 miljard. Av de så är det så går det cirka 34 miljarder går till direkt till mig som försvarschef för att det försvar vi har. Och så går resten til investeringar i nytt material, eh, nye nya bygg, eh upprätthålla skyttefältamores. Så det är en betydlig del av försvarschef som också går til till investeringar det är också väldigt glädjligt för det betyder att vi forberede oss på fremtiden og ikke bare drifte det vi har i dag. Ja.
0: Stemmer det? Altså husker da jeg var uh, i militæret, uh, begynner å bli en del år siden, da husker jeg at vi pratet om sånn, ah, nå må vi huske å skyte opp lagret, for ellers så blir budsjettet neste
1: år mindre. Er, er det en det der? Nei, det, det er ikke en sannhet i det, det lenger, men det, du har helt rett, det var sånn. Jeg var også med på det, at uh, nå må vi få brukt upp de ja. omnisjonene som er tildelt for i år, så vi ikke, så vi ikke uh, enten får mindre neste år, eller uh, eller att vi bränner inne med, med, med mer ammunition än det vi önskade. Jag upplever att det är sån längre. Nu är det en mycket mer flexibel ordning i följd till både ekonomi och och minst eh, lagrade hvis vi ska bruka upp ammunition ett år så överför överför vi den till nästa år och lägger den på lager. Så så det er, det är inte sån längre vi må skinna oss och bruka upp pengarna kvartet ena år det er det är det inte. den mer flexibilitet det er lettere å få overført midler fra et år til et men selvfølgelig så skal vi ha realistiske budsjett, og, og da må jeg jo også si at både prognoserne og hele måten vi styrer økonomien på er blitt betydelig bedre de ja. siste, kanskje, jeg vil si 15-20 årene.
0: Altså, ministeren la jo frem budsjettet i Alta, hvis jeg så rett, er det tilfeldig, tror du, eller er det en symbolisk handling?
1: Det, det er ikke tilfeldig, tenker jeg. Vi satser jo i Nord-Norge, så... Så Norge sin geostrategiske beliggenhet, for å bruke det ordet, den er jo sånn at, at det er nordområdene og naboene våre i øst som bestandig er, er viktig sånn sikkerhetspolitisk. Så det at vi har satset nå med å, med å bygge opp Finnmark-landforsvar for Herren sin del, styrke hemmevern i nord, bruke mer av seilingstida våre i sjøforsvaret, og, og i tillegg bygge ut evenhetsflystasjon og kjøpe nye P8-maritime overvåkningsfly, Allt er jo en bevisst satsing på, på at vi skal være NATO i nord, og at det skal være norske styrker som opererer primært i nord. Vi ska ha norske soldater, norske skip, norske fly på grensen til naboen vår i syr det er en helt bevisst satsing. Så, så det er nok ikke tilfellig at han er i alta, nei. Det, det, det er også for å vise at vi satser på, på der det er mest viktig. Og det er også noe som har kommet de siste 6-7 årene. En periode så var forsvaret väldigt innstilt på på at vi skulle rykke ut til operasjoner i, i utlandet. Vi snakket om et innsatsforsvar som skulle være klart å reise ut i NATO- og FN-lede operasjoner. Mm. Eh, mens nå så ser vi mer på, på den hjemlige biten i tillegg, eh, der vi opplagt skal være i stand til å Norge, i og med at eh, verden har endret sig litt siden av de mest optimistiske tider på, på slutten av 90-tallet.
0: Ja, hvorfor har det blitt viktigere?
1: Det har blitt det her både Russland har vist både vilje og evne til å bruke militärmakt. Det er en, en stor makt som ønsker å sig. seg. Vi har et Kina som vokser raskt og som kommer til å utfordre USA sin rolle som, som, som den eneste supermaktene i verden i lopp av kort tid. Jeg tenker at det århundre vi er inne i kommer til å preges av, av Kinas vekst Mm. Og det er veldig mye positivt med det, at Kina løfter sig både økonomisk og, og velferdsmessig, men så er det også et, et styresett i Kina som, er, som ikke er det demokratiet og de liberale, den liberale demokratiske utviklingen vi har sett i, i store deler av verden. Den, den gjenspiller seg ikke verken i Kina eller Russland akkurat nå.
0: Men altså som forsvarssjef består jobben din, altså ja, du nevner at du får 34 milliarder som du styrer over, Uh, men uh, består det også i tänke tenke strategisk Her og her kan det være potensiell fare
1: Derfor så må vi bygge opp
0: altså, Nå spør, spør jeg deg som en uh, dum sivil her ja, Nei,
1: nei jeg, jeg gir jo fagmilitære råd til, til politikerne Og ja. det er jo heldigvis sånn i Norge at det, det er Storting og regjering som, som bestemmer og, Er det heldigvis? Eller er det? Det er heldigvis, okay. for, for det er den... Uh, det den ordningen vi vil ha. Vi ønsker ikke at hverken forsvarssjefen eller politidirektøren skal bestemme for mye i landet her. Så vi vil ha et demokrati, og vi vil at det skal være politikerne som styrer. Og derfor er min, min rolle er opp mot politisk nivå å gi fagmilitære råd. Og for, for å gi de gode fagmilitære rådene, så er helt avhengig av å forstå eh, situasjonen i verden. Eh, avhengig av at vi har en god etterretningstjeneste, og at jeg selvfølgelig følger med på hva mine eh, allierte forsvarsvenner og forsvarssjefer i NATO også mener om, om utviklingen fremover.
0: Hvor lang tid
1: er fremover da? Ja, fremover er jo i utgangspunktet så er det i hvert fall 20 år frem i tid. Eh, når jeg er ferdig som forsvarssjef så vil eh, det som har gjort eh, gjenspille sig i forsvaret i lang tid fremover. Spesielt på investeringssida. Vi ser at det å kjøpe nye jagefly, nye undervannsbåter, eh, stridsvogner til hern. Det er prosjekter som tar lang tid og som vi som vi må leve med i mange, mange år fremover. Jeg antar at både de nye jagerflyene, og nye stridsvogner, og nye, stridsvogne nye undervannsbåter når vi får det, kommer til å en del av forsvaret, i hvert fall forbi 2050. Ja, for å forsvare eget land? For å forsvare eget land, og, og for de vi har investert i materiell som har lang, lang levetid, og som er veldig dyrt. Så vi kan ikke kaste oss rundt og, og investere nytt, avhengig av av verden endrer seg hele tiden.
0: Men er ikke det litt sånn, gamla sätt att tänke forsvar. och alltså jag trodde liksom all alla angrepp kom på internet ja då.
1: Ja det det är inte till att cyberförsvar också är viktig. Ja. Uh, Därför är det också lagt det rätta nu för en ny ett rättningslov som ser på hur vi ska fånga upp de truslarna i, i det digitale rum. Uh, men det fortsätter så att sånn att at krig är en option i världen. Uh, vi ser att at det det också utfordrar nasjonens suverenitet, en del av, av maktspillet, for å kalle det for det. Og, og vi så det i Georgia, vi så det i Ukraina, vi kommer nok til se konflikter i Sør-Kina-havet, og vi så det til og med med opprettelsen av, av de islamske kalifatene som IS gjorde i, i, i Syrien og, og delvis Irak, där de tog landterritoriet for å bygge opp sin egen stat. Mm. Tenker du liksom
0: at de gode årene etter Murenes fall er liksom litt forbi?
1: Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil si at vi er, det er en positiv utvikling i verden som generelt. Altså vi vi eh, har løftet flere folk ut av fattigdom. Eh, vi er mer bevisst på klima og miljø. Eh, bærekraftsmålene til FN er viktige. Eh, så jeg vil ikke være så, så pessimistisk som du han tyder der. <laughs> Men samtidig så må vi ikke tenke at... at at geopolitikk og makt fortsatt ikke rår, da, for det gör det. Og militære operationer er fortsatt en opsjon, der, der vi ser utfordringer tradisjonelt i, i det vi kaller for domene, altså i, i lufta, på sjøene og på landjorda, men også i det du snakket om, nemlig over i cyberdomene, og i, også nå i i, i, rom, i rommet, altså i space.
0: Hva er de største truslene mot norsk frihet og demokrati i dag, som du ser det?
1: De største truslene mot norsk frihet og demokrati er at vi tar det for gitt. Vi må aldri gjøre det. Så vi må bestandig huske på hva, hva var det vi egentlig slåss for i andre verdenskrig, hva vi slåss for når vi ble en selvstendig nasjon. Det var jo nettopp verdiene våre. Det at vi, vi har fred, vi har frihet og vi har demokrati. Og så er Norge som en liten stat helt avhengig av en rettsbasert verdensorden. Og det er den rettsbaserte verdensorden vi må prøve å opprettholde og ikke la stormaktet bestemme for eksempel over havretten som i Norge helt er helt avhengig av det.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er forsvarssjef Eirik Kristoffersen her hos mig i Drivkraft på, på NRK P2. Du har vært forsvarssjef i cirka halvannen måned. Har du innfridd? Er, er du fornøyd? Er du glad du takket deg til jobben?
1: Jeg er jo glad for at jeg takket ja til jobben. Jeg hadde jo aldri trodde jeg skulle bli forsvarssjef. Men når jeg fikk forespørselen om å stille på intervju sammen med flere andre, så gjorde jeg det. Og tänkte at nå skal jeg så godt jeg kan. Og så hvis det er jeg som blir forsvarssjef, så ska jeg i hvert fall prøve å fortsatt være meg selv og bidra til at forsvaret utvikler seg best mulig under, under min ledelse.
0: Ja. Hva, hva gjør du som sånn en helt vanlig dag på jobben?
1: en helt vanlig dag på jobben, så, jeg, så vil jeg jo først si at det, det finnes ingen helt vanlig dag på jobben. Alle dagene er forskjellige. Ja. Uh, på grunn av Corona nå, så har jeg vært veldig mye i Oslo. Jeg har ikke vært så mye å reise som jeg hadde tenkt. Jeg hadde jo tenkt meg både til NATO, uh, ute og besøke mange avdelinger våre. Uh, men koronasituasjonen gjør at jeg blir veldig mye i, i Oslo. Og da består egentlig jobben min jo hver dag å gi... Uh, snakke med med forsvarsministeren. Det gjør jeg stort sett klokka ni hver morgen, når han er til stede. Og hvis ikke han er til stede, så er det statssekretæren. Eh, Og så eh, har jeg jo eh, flere møter, där vi beslutter for eksempel hvordan vi skal bruke pengene de neste fire årene, for å lage, legge planer for, for hvordan vi skal sikre oss at vi eh, oppnår de politiske målsetningene som, som, som ligger der i langtidsplanen. Og så er det jo en rekke store og mindre avvelser som skal tas, så det blir faktisk mye møtevirksomhet, det blir det. Hvorfor vil, altså, hva, hva det i deg som gjorde
0: at du hadde lyst til å ta en sånn jobb?
1: Det som hadde lyst til å, for meg var jo at, at jeg mener at jeg har noe å bidra med. Jeg tenker at, at vi må tenke to, ha to tanker i hodet samtidig, som forskjellssjef, som har både ser fremover, men viktigst for mig er jo at jeg skal få det vi har til å virke. Jeg har vært med på mange omstilling i forsvaret, og en av de som, som liker ordet omstilling. Jeg liker også ordet avbyråkratisering og effektivisering. Så jeg, så jeg mener at vi hele tiden må jobbe hardt for å få et forsvar som, er, som sikrer at vi bruker skattepengene mest mulig optimalt. Og der tänker jeg at jeg har noe å bidra med.
0: Har det blitt gjort før da?
1: Det blir gjort hele tiden. Så, så vi omstiller oss kontinuerlig. Ja. Og så er jeg en utålmodig person Så jeg vil jo at ting skal skje fort Og det er jo det som, som kanskje Kommer til bli utfordringen min også At jeg en organisation som Av og til bruker litt lang tid på å omstille sig.
0: Men er det da sånn Hva er største utfordring for deg? For deg er, det, er det å ha liksom øverste militære kommando? Eller er det å forholde seg til politikere Som mener, som mener noe om Hva du skal gjøre?
1: <laughs> jeg synes ingen av de to tingene Er så veldig utfordrende Jeg, jeg synes det det er fint å være forsvarssjef, fordi jeg har veldig, veldig mye flinke folk rundt meg. Mm. Så, så i forsvaret så driver vi med det vi kaller for intensjonsbasert ledelse. Hva er det for? Det betyr at, at jeg sier om en trend retning vi skal gå i, og så er det de andre som finner ut hvordan vi skal komme dit. Så, så jeg gir egentlig ganske overordnet føringer til sjefene mine, og så finner de ut hvordan vi skal løse oppdraget innenfor det. Og det, heldigvis har jeg så flinke sjefer runt meg, både sjefherren, sjef sjøforsvaret, sjef luttforsvaret, og alle de andre sjefene, så de, de forstår hvor jeg vil en, og så gjør de de rette grepene. Opp mot politisk nivå så er det, det prinsipielt helt grunnleggende for meg at, at det er politikerne som bestemmer i det landet her, og da, da synes jeg ikke det er vanskelig å forholde meg til det, på Nei. noe som helst måte.
0: Altså, noe det første du gjorde etter ansettelsen, altså egentligen det första de gjorde sån rätt efter att du blev officiellt utnämnt var att dra till Annöja flygstation som skal läggas ner skulle i alla fall det ska fredällis
1: nej ja, det ska fortsätta.
0: Och så varför var det så viktig för dig att resa rätt dit det var ganske var
1: ganska rätt att du blev utnämnt till chef. Luftförsvaret står inför den största omställningen i försvaret. Vi ska byta ut räddningshelikoptrarna våres med nye redningshelikopter, SAR-Queen, som Vi ska bytte ut jagerflyene våre med F-35. Vi ska bytte ut de maritime ålvåkningsflyene våre med med nye P-8 Poseidon. Og vi skal satse mer på luftverden. Vi ska ha to kampflybaser i Norge, Ørlandet og Evenes. Så i den omstillingen här så er det helt vesentlig at vi klarer å opprettholde de leveransene som anøya gjør hver dag. Det flyr P3 varitime overvåkningsfly langs Norske kysten og ut i Barentshavet. Hva, hva slags fly er dette? Er det? det heter overvåkningsfly og et anti-ubåt krigføringfly. Ja. Altså et profell, profell, propellfly som skal erstattes nå med et, med et jetfly. Så, så det er et fly som, som er veldig godt egnet til å ta bilder og overvåke både fiskeriene, men ikke minst suvereniteten til Norge da. Så, det, så de flyene må fortsatt levere, selv om de vet at de skal legges ned eh, på Anøya, der mange har arbeidsplassen sin, og flyttes til Evenes. Så derfor var det så viktig å reise dit, eh, både fordi vi må ha vare på, på den kapaciteten vi har, i påventet nye fly, eh, men ikke minst for å snakke med folkene og høre hva som motiverer dem for å stå de neste årene eh, i en jobb som de vet ska flyttes til, til Evenes.
0: Er det, sånn, er det vesentlig at alle føler at de er med?
1: Jeg tenker at det er helt grunnleggende lederskap, da. Det som motiverer mig er, er jo nettopp å være del av ett lag, og, og bidra til et, til et felles mål. Og det är viktig for meg at de folkene som nu gjør en kjempeinnsats hver eneste dag på Annøya, fortsatt er en del av laget vårt, for vi er helt avhengig av dem. Derfor var det så viktig å reise opp til Annøya den kvelden jeg på som som forskjøf. Og så får jeg videre til Evenes for å se på den nye flyplassen som bygges der, og der vi skal operere både jagerflyene fra og de maritime åkningsflyene fra i løpet av et til to år.
0: Men har det vært sånn at store deler av ressursene har blitt brukt i sør, mens egentlig behovet har vært sterkest i nord, eller er det...
1: I overgangen mellom kald krig og nye konflikter i utlandet, så så bygde vi jo ned mange kapasiteter i Nord. Vi la blant annet ned store deler av virksomheten i garnison i Porsanger, for herrensindel. Og, og så ser vi at vi kanske gikk litt for langt, og nå må vi reetablere noen av de. Det var fornuftig å gjøre det den gangen, og så er det fornuftig å reetablere det nå. Og så blir det ikke helt sånn som det var før, og det er også en viktig del av omstillingen. Vi skal stadig bli bedre. Så, så vi må ikke gå tilbake igjen til sånn som det var, men vi må finne nye løsninger og, og nye måter å gjøre ting på som gör at det blir bedre.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. I dag er forsvarssjef Eirik Kristoffersen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du er fra
1: Bjerkvik. Jeg er fra Bjerkvik, ja. Det, hvor er Bjerkvik, for de som ikke vet det. Bjerkvik er i Lita Bygd, innerst i Offosjorden. Eh, Narvik. Narvik er nærmest storby, eller om vi skal for en stor by, i hvert fall i nordnorsk sammenheng, så er det det. Og, og når jeg vokste opp, så gikk jeg jo barne- i Berkevik, og så gikk jeg videregående i Narvik. Hvor mange bodde i Berkevik den gang? Det bodde ca. 1500, tenker jeg, i Berkevik, og tallet har vært ganske uforandret siden, siden jeg var liten da. Hvorfor, folk, hvorfor har Berkevik vokst frem? Hva er det som har gjort det til å bli en bygd? Det som har gjort Berkevik til å bli en bygd, var jo at forsvaret var var til stede. Det var jo bygd før forsvaret Men den er strategisk viktig plass, innerst i Lofotenfjorden, det er et knutepunkt mellom veiaksene nordover og, og sørover og, og vestover mot Lofoten. Et veikryss egentlig, der folk har drevet med traditionellt småbruk og jordbruk, men bestandig hadde en militär tilhørighet gjennom Elvegårdsmåen, som har vært en, en ekserserplass i gamle dager.
0: Nå var første gang du forsto hva militæret var, da?
1: Jeg forsto det veldig tidlig, for at uh, faren min var offisier, og, og mor og min jobbet som sivil i, i forsvaret, så, så jeg vokste egentlig opp med, med forsvaret rundt meg. Uh, hvert år så kom uh, Royal Marines, uh, engelske Royal Marines, på øvelse til Bjerkvik, og var det, var det? det var stort, vi syntes det var veldig stas, <laughs> ja. og... Og de første engelske ordene vi lærte oss var å spørre om godteri hos de her Marinsen, som hadde slitsrasjoner med sjokolade i og druesukker, husker Så det fikk vi utlevert, og, eller fikk, fikk, fikk fra dem da vi spurte dem. Så vi, vi syntes det var stas med de utenlandske soldaterne. Og de kom også på i klasserommet vårt og snakket engelsk med oss, som bidro til at vi ble flinkere i, 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 i engelska. Så, så det var bestandig stas av dem på besøk. Faren var ofte som forbindelsesoffiser til Royal Marines, så vi hadde besøk av, av de her offiseren hjemme hos oss, og jeg synes det var veldig artig å gå på ski med dem, og se si at de var artig dårligere enn oss, små guttene på, på ski da, så det var jo en artig, artig da. Men tenkte du allerede som liten gutte at det var noe du hadde lyst til på med? Jeg tenkte egentlig ikke det. Jeg hadde egentlig tenkt å bli sivilingeniør, spesielt når jeg begynte å gå på ungdomsskole, og etter hvert videregående. Så, så jeg tenkte at jeg skulle kanskje ta førstegangstjenesten eh, og så få litt mer ut av det, så jeg tenkte Men det var det å bli sivilingeniør og jobba i, i oljebransjen som eh, jeg syntes var veldig spennende, eh, som var på en måte målsetningen min. Ja.
0: Men når, når du vokser opp i en, i en familie eh, og faren din var offiser, var, var det noen militære kusthus hjemme
1: eller...? Det var väldigt lite militärkostus och jag fick en väldigt stor frihet som som guttunge och den friheten har jeg satt ett otrolig pris på det. Eh jag fick aldrig köft, jag tror aldrig far min var synd på mig en enda gång som jag kan huska. Eh det var mer en sån, vi säger så var det mer en sån skuffelse då och att det visst bedre. då. Så jag fick ett stort ansvar for för det vi själv gjorde, både jag och bror min. Och vi gjorde ju avtalserföljliga dumma ting Og och da vi da kom hjem for sent, eller uh, hadde gjort noe uh, som ikke var helt uh, innenfor, så, uh, så var det en skuffelsen som møtte oss, som var den verste straffen da. For jeg ønsker, ønsker ikke å skuffe folk, jeg uh, ønsker ikke å skuffe far min, eller mor min, og, da, uh, og det virker egentlig mye bedre enn uh, en det å få kjeft. Men frihet under eget ansvar, er det noe, passer det in i militæret da? Jeg mener at det passer veldig godt inn i militæret, og vi, jeg mener at også at vi er helt avhengige av det. Så uh, både som... Uh, som sjefer her som forsvarssjef så har sagt at det vi skal sette høyest og som min høyeste prioritet er at vi etterlever verdiene våre som er respekt, ansvar og mot. Så vi må ha respekt for at, for at alle er soldater, uavhengig av kjønn eller etnisitet eller, eller livssyn, sexuell leggning, så er vi alle soldater. Därför tar vi på oss uniform og derfor er vi, er vi alle like da. Også uavhengig av grad. Uh, så uh, må jeg ha mot til å uh, stoppe og si fra hvis ting, uh, ting uh, ikke går som vi har tenkt uh, så er mer opptatt av det motet til, til å si nei og si at uh, nå går det på sikkerheten løs eller det her er ikke gjennomt til verdiene uh, Og så er opptatt av at folk tar ansvar ansvar for uh, seg selv ansvar for uh, laget sitt eller de, uh, de har rundt seg og ansvar for at de har orden på orden i eget bo, da.
0: Var det Robert Mud som innførte disse tre begrepene, eller hva har det vært der lenge?
1: Robert Mood innførte de som, som sjefer herren, det husker jeg veldig godt, respekt og ansvar mot, og vi lagde også en sånn, eller herren lagde en sånn respekt og mot pris som de delte ut hvert år, og så har forsvaret som helhet adoptert de verdiene etterpå.
0: Han har jo vært der i et, et tidligere drivkraft, som man kan høre på på podcast hvis man ønsker det,
1: men du ikke har lyd i soldater, Nei, jeg ønsker ikke lydige folk. Jeg ønsker lojale folk, og det er en forskjell på det. det som er, den store forskjellen er jo at, at lydighet betyr at du gjør som du får beskjed om, og, og uten å tenke noe særlig selv.
0: Men, når jeg har sett på, på Kompani Løvridsen på TV 2, som jo handler om det, det å være i forsvaret på et vis, da føler jeg at lydighet er veldig vesentlig.
1: <laughs> ja, når vi driver med, med rekruttetanning, så, så er det jo et... et et preg av lydighet i det. Ja. Det at vi gir ordre, folk utfører det vi kaller for sluttet orden, går upp i grunnstilling og, og tar vending og sånt, det er, en, det er jo en lydighet i det. Og den er jo, er jo viktig når man skal vise frem i militære avdeling og vise at vi står samlet. Men lojalitet er mye mer enn det. Lojalitet betyr at du også sier fra når ting er galt, og hvis vi tenker tilbake på historien, så er det den verste eksempelet på, på lydighet, det er, jo, det er jo tyske soldater og offisere under 2. verdenskrig, som så opplagt må visste at de var med på noe galt, men fortsatte å, å utføre grusomme overgrep og krigsforbrytelser, lenge etter de også skjønte at, at krigen var tapt.
0: Men hvordan blir det tatt imot
1: da, hvis man stiller spørsmålstegn ved en ordre? Ja, det er jo... Eh, det blir jo tatt imot veldig forskjellig, for det er jo mennesker som gir ordre. Ja. Og, og de aller fleste jobber jo kontinuerlig med å utvikle lederskapet sitt. Og som ung sasjant så var jeg jo også på den biten der. Sant? Jeg forventet at folk gjorde som jeg ga beskjed om, og uten å stille noen særlig spørsmål. Og så har jeg lært meg... Hva gjorde, da? Hva gjorde du da hvis det sa nei? Nei, jeg sa jo bare at <laughs> på enkelte vis at det er her vi skal gjøre, ikke still så vanskelige spørsmål. Og så lærer man etter hvert at, at de spørsmålene har jo en hensikt da. Du må få folk til å forstå hvorfor vi skal gjøre ting og ikke nøyaktig hva vi ska gjøre da. Og så ser jeg jo at min egen del att det er ikke bestandig jeg har de beste løsningene. Absolutt ikke. Og, og helt avhengig av å få god innspill fra alle andre. Så, så jeg legger stor vekt på at folk, folk ska forstå hensikten med det vi gjør. Og så må de selv komme upp med gode løsninger på hvordan ting skal gjøres da.
0: Er det også, siden du er fra Nord, er det Tror du at folk som vokser opp i nord, eh, kanskje også dine generasjoner, men også generasjonene før, altså faren din og sånne ting, har følt militær tilstedeværelse, og, og så krigen som du nevner, også nærmere og mer tett på kroppen enn man har gjort andre steder i landet?
1: Altså krigshistorien i Berkvik var veldig frem, fremtredende. Eh, beste faren min var jo, var jo fra Berkvik, eh, også så til mor min, Ono i 1940 når, når Norge ble okkupert så var jo Narvik og Bjerkvik var jo viktige mål for, for de tyske styrkene da. Så de okkuperte jo veldig fort både Elvegårdsmoen og og Bjerkevik, og så Narvik. Eh, under harde kamper. Eh, når de allierte kom for å frigjøre Bjerkvik så så hadde de fellin de feilinformert. De trodde at Bjerkvik var var okkupert av tyskere, og at de sivile reist, og så var situasjonen egentlig motsatt da. Og så britene kom? Så britene kom, brittiske og franske skip kom inn, og, og begynte å skyte opp husene i Berkvik. Og, og det er jo at, at mange sivile ble drept, 13 både kvinner og barn, voksne, døde. Og så stod bestefaren min der og, og så det her skje, og ble helt fortvilet, og tok med seg selvfølgelig eller han med seg nabogutten eh, Anton Skau, og onkel min, Otto, som var ett lite barn, og så rodde ut mot de, de allierte skipene for å vise at det var sivile som var til stede. Så han tok holdt, med sønnen sin rett og slett, med sønnen sin, eh, som var under et år, og holdt han opp mot i allierte skipene for å vise at her er det sivile stede. Så eh, om det gjaldt for å stoppe beskytningen, vet jeg ikke, men den stoppet han etter hvert. Eh, han kom helt inn til skipene og... og eh, og fikk kjefta på den norske losen da, som, som kom ned for å snakke med dem. Det var ett eksempel på mot, tenker jeg, der han i en fortydelig situasjon griper til det han har, og tenker at han må jo utgjøre en forskjell da.
0: Hvordan har det preget deg, den historien her?
1: Nei, jeg synes jo det, det, er, et, det er et eksempel på, på mot, og, og hvis det er noe som har preget mig så er jo kanskje følelsen av at du kan gjøre veldig, veldig mye eh, selv, eh, og ikke nødvendigvis spørre andre om hjelp, så, så er jeg er vant med å, med å fikse ting på min, for min egen del, på egen hånd, og så er jeg vant med at, at det på en måte ikke er noen grenser for hverken hva du kan bli eller hva du kan gjøre hvis du egentlig vil det.
0: Men du har vært uh, ute mye, du har vært i Afghanistan i lengre periode for eksempel. Har du sett eksempler på tilsvarende mot fra sivilbefolkningen der? I Afghanistan? For eksempel, ja.
1: Jeg har som med stor risiko har informert oss om, om hvor Taliban-ledere holder til. Så jeg har sett eksempel på stort mot blant afghanske sivile også. Og så har jeg ikke minst sett stort mot blant de afghanske militære. Vi trente jo en afghansk politienhet i Kabul som Norge fortsatt bidrar til. Helt siden 2007. Der, der de afghanske soldaterne gang på gang måtte og fortsatt må, eh, slå tilbake terrorangrepet i Kabul. Og det er under stort personlig mot, med stor risiko for eget liv. Så, så det motet som, som bestefar utviste, det ser jeg absolutt til stedet, også i andre nasjoner. Mm. Ja. Og sånn, den historien
0: fra krigens dager viser jo også at hvor vesentlig det er å ha riktig uh, inntell, altså at man, man vet hvem som befinner seg der og ikke. Man, man hører jo stadig om krigens uh, angrepp som är fel för exempel.
1: Ja, det är därför det er det är så viktigt att vi bevarar freden. Eh så försvarets viktigaste uppgåva är ju är det. Och bevare freden vi har i, i Norge. Och det är ingenting som som är romantiskt med krig. Det är tvärtom grusamt. Och och civilbefolkningen är bestanden de som lider mest. Eh så så vi måste undgå at vi får en sånn konflikt eller en sånn krigstilstand på norsk jord igjen, og vi må også bidra til at, vi ikke, at det ikke skjer ellers i verden. Eh, dessverre så er det ikke sånn. Eh, dessverre så er det masse urette og overgrep som blir begått med bruk av militærmakt, eh, fortsatt eh, rundt omkring. Og så vet vi også at militærmakten har begrensninger. Så det beste militærmakt kan gjøre er å etablere en situasjon der det er noenlunde trygghet og sikkerhet, men så m man find politiske løsninger og, og bruk alle andre midlag forå for sikre freden etter at mil her har har gjort om altså,
0: Man får hvor forså indtryk når man, man læser om om NATO og h vor alleæte at NATO som liksom vakkleligt. Uh, med på grund av måten amerikanske politikerne uh, prater om NATO, og så altså er det vakklere NATO.
1: Nei, NATO vakler ikke. Det tror jeg vi kan være veldig trygg på. NATO har forskjellige utfordringer. En stund så var det jo at vi skulle bidra til operationer i utlandet. Nu er fokuset mer igjen på kollektivt forsvar av medlemslandene. Og så står NATO overfor forskjellige typer utfordringer. I øst og nord så er det et sterke russland. I sør og, og sør, sørøst så er det migrasjon terror, store utfordringer i forhold til miljø og klima. så sånn at vi, vi står over forskjellige utfordringer i NATO, samtidig som NATO nå består av 30 medlemsland. Det er verdens sterkeste militæralianse. Den har bevart freden nå i hele siden 1949, og har gjort en en betydelig innsats for å, for å holde nasjonene sammen. Så jeg opplever på militærsiden at vi står veldig stert sammen. Jeg var på et forsvarssjefsmøte i NATO nå, der vi der vi snakker om akkurat de her utfordringene eh, fremover, og, og opplever stor enighet eh, blant forskersjefen om hva som er videre satsinger for NATO. Og så er, er det sånn at vi har en norsk generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, som har gjort en formidabel jobb med, med å holde det politiske delen av alliansen eh, eh, samlet, eh, også med forskjellige ordskifter som har vært fra, fra forskjellige ledere i politisk, men så ser vi også at at en ting är vad som blir sagt, den annan ting är vad som blir gjort. Och vi ska på vad som blir gjort så så upplever et ett samhåll som är fortsätter helt unikt då. Är är det programförpliktat att si det eller er det Nej, det är inte. Jag är inte programförpliktat att se si något som helst, tänker jag, men men det, det er det är Vi jobbar hårt nu i NATO med och med att NATO mest möjligt likt organiserat i, i fred, kris och krig. Uh, og vi har tatt tak i alt av forsvarsplaner. Vi har, uh, vi har uh, laget, laget de norske forsvarsplanene uh, ganske uh, i tråd med NATO sine, som gjør at vi samler seg et, uh, for ett uh, et sterkere NATO, og NATO som står uh, samlet.
0: Bo, uh, både, både du og broren din gikk jo i militæret.
1: Ja. Hvorfor det, tror du? Jag gjorde det jo for å, for å få litt mer ut av førstgangstjenesten, og ta befallskole og ta et år som sersjant i forsvaret før jeg skulle begynne på sivilingeniørstudiet. Og det at du sitter her i dag viser jo tydelig at det ble ikke sånn. Nei, det ble ikke sånn. Så, så jeg, jeg trivdes veldig godt i forsvaret. Og det er jo tydeligvis broren min også. Så, så når jeg var ferdig som sersjant, så begynte på NTNU eller NTH, som det heter den gangen i Trondheim, og skulle bli sivilingeniør. Og det, det varte ut utover høsten, så drev, husker jeg godt, veldig godt, vi drev med pro programmering i noe som heter turbopascal operativsystem, og det synes jeg var så ufattelig kjedelig, og jeg savnet forsvaret, og jeg ville tilbake igjen. Hva, hva savnet du da? Jeg savnet egentlig eh, samholdet, det å være ett lag, eh, jeg savnet folkene, og så hadde jeg veldig, veldig eh, stort engasjement for å reise til, til Libanon, som var den FN-operasjonen som Norge deltok i på, fra 1978 til 1998. Da. Hvorfor ville du se henne det? Det var nok for at, uh, for at jeg hadde vokst opp med folk som hadde vært i Libanon, hadde sett bilder fra derfra, uh, eventulyst, opplagt, men også følelsen av å, av å bidra til noe som var større enn meg selv, og uh, være en del av et, et lag igjen, være en del av, av ett soldatfellesskap. Og det soldatfellesskapet tror jeg er, det kanske det som veldig mange savner etter å ha vært ferdig i forsvaret, selv om det kan være ting man absolut ikke savner, så er det fellesskapet og den unikke følelsen av å være en del av et laget, det det som folk ofte ser tilbake på. det.
0: Men, men altså det at man, at man vil in i noe, og så altså gjøre noe som er litt sånn større enn seg selv, er det, hvordan overviser man sig selv om at saken er så viktig at altså, liv kan offres både en eget og og andres?
1: Hvordan jeg overviser meg selv? Ja, hvordan eh, gjør
0: man det? Altså...
1: Nei, jeg tenker at den, det gir saken, gir seg selv da. Altså det å bidra en fredsbevarende eller, eller en fredsopprettende operation. Eh, det å bidra i, i Afghanistan for eksempel, etter 9-11, var helt opplagt for meg at det var viktig. Eh, jeg tänkte gå å overbevise meg selv om at det var rett. Eh, vi diskuterte ofte det i i spesialstyrken om hvorfor reiser vi egentlig ut. For da var det jo på en måte ikke sånn som det var i Libanon. Det var en del av jobben. Og det var jo for, for at det var bestemt av politikerne. Så, så vi, vi er et redskap for, for politisk handlefrihet og, og politisk insats så da er det en del av jobben og det å reise ut. Vi trengte ikke noe mer begrunnelse enn det egentlig. Og så går det selvfølgelig grenser for det enkelte, der det der man føler at, okay, det här er ikke rätt og da må vi jo si fra. Og så har man egentlig to valg. Det, er enten, det ene er jo, er jo også rett og slett bare sluttet, eller, eller reise ut og gjøre den jobben som vi er satt til å gjøre. Har du tvilt noen gang da? Jeg er ikke tvilt på, på det å reise ut. Jeg har tvilt mange ganger på effekten av det vi gjør. Når da? For exempel i Afghanistan, så, så er vi ofte på lite kortere depileringer, eller Tura som vi, som vi kaller det, der vi, der vi opererte i et område, for eksempel på grensen til Pakistan.
0: Som en del Italien, ja. av spesialstyrken? Også. Som en del av
1: spesialstyrken. Ja. Og så, når vi da reiste hjem, så tenkte jeg at vi burde vært der mye lengre. Altså, det her er for kortsiktig. Så derfor var det veldig bra når vi dro til Kabul i 2007, for da begynte vi få et langsiktig perspektiv på det vi skulle gjøre. Og derfor er väldigt veldig med det som har skjedd med spesialstyrkene i Kabul, där vi har stått nå i, i uh, 13 år, bara avlöst av Nya Zeeland under i en par år. det har varit ett långsiktigt projekt så det, så den långsiktigheten i militärinsatsen är viktig för mig då.
0: Altså, men normalt tillbringar jag så mycket tid ute. Som upplever man väl tidsvis också tapp.
1: Jag är upplevde, jag upplevde att och miste Tor Arne Löv Henriksen i 23 juli 2007 i, i Afghanistan. Da var vi då var vi i Kabul och Toranes skulle egentligen sanna med sin patrullje göra ett ganske rutinemässigt uppdrag söder för Kabul. Eh drev på och planla en lite större operation öster för Kabul. Vad var din roll då? Ja, då var jag fungerande chef for den den styrkan vi hade där. Han som var chef Toriro Tru var var jag på permisjon. Alltså reste turan ut med patrullen sin og skulle ta bilda noen bygg som vi mente det oppolse opprørsledere. Og så og så i det de kjører gjennom landsbyen på vei tilbake igjen så så blir de stoppa av en opprørsleder og, og det blir skuddveksling og, og Turan blir skutt og drept. Ehm ha som sagt oppdat med og planlegge en liten operasjon, eh var i operasjonsrommet. Uh, når jeg fikk melding om at, uh, at han var skutt. Um, og da, uh, da var det jo, uh, det var det første etapet jeg opplevde sånn direkte for folk jeg var ansvarlige for. Hva? Så det, det vi gjorde var at vi, vi gjorde klart uh, alt det vi kunde for å få Torane tilbake til Lein. Uh, patruljen kjørte han uh, tilbake igjen, og vi tog imot han. Och av fick igena fick vi bärta in sammen med någon andre på på sjukestua där så fick vi ställt Torarne han var skutt i hodet så det var et betydlig skuddsår eh och så når det var gjort så så vi eh, lagt han flyttan upp till og och en minne minnestund for Torarne. Vi hade ikke med oss presst vi hade ikke med oss no stressmestingsteam eller någonting så vi gjorde det där i den styrken som var der. En gjeng bestående av folk fra Forsvars spesialkommando og etretningstjenesten. Og så ble det en veldig verdig og fin minnestund for Torane, der vi på slutten samlet oss tänkte tenkte, hva vi nu. Og da sa jeg at vi har egentlig tre valg, sånn grovt sett. Vi kan enten kjøre ned til der Torane ble skutt, og ta et ride og og vi på en måte gjør opp for oss. Det andre er jo at vi, vi ikke gjør så veldig mange operationer fremover. Vi, vi snakker ut om det her, og det blir for oss, og, og kommer oss videre på den måten. Og det siste er jo at vi fortsetter som planlagt med den større operasjonen som jeg hadde vært i og planlegge da han ble skutt. Og da var det unisont for alla at vi, for det første, vi tar ikke hevn. Vi demoniserer ikke en, en fiende. Det var en det var en skuddveksling, men det var også en, en kamp som vi var forberedt på. Det andre var at det var unisont også at vi trengte ikke noe eh, lang tid på debrief. Vi hadde gode rutiner for det Og snakke sammen. Vi hadde gjennomført minnestunder. Eh, folk, eh, folk gjennomførte samtaler med, i makkerpar og, og i lagene sine. Eh, og det var unisont at vi skulle fortsette som planlagt. Det var den beste måten å hedre Torane på, var å var å fortsette med Han var en, en veldig god, spesial soldat, som, som vi tänkte alle sammen at det han ønsket, det, at, det han ville ønske var at vi skulle fortsette operasjonene, selv om han var gått bort. Men når man mister
0: en, en, en god venn også, så langt hjemmefra, et sted som føltes så fjernt fra Norge, må man overbevise sig selv om at, at
1: det har en mening, det man faktisk gjør? Ja, vi tenker jo selvfølgelig på det, uh, har det en mening med det vi gjør, og det, det snakket vi om før vi reiste ut, og, og vi snakket veldig både konkret om hvor store tap tåler vi egentlig, sånn rent militært, uh, før vi må be om forsterkning eller eller ikke i stand til å operere uh, Vi snakket konkret om hva det betyr det hvis uh, for eksempel jeg blir skutt, hvem overtar da, altså helt sånn, sånn profesjonelle tilnærminger, men også... Også det, det følelsesmessige og det å miste folk, og hvordan vi skal takle det.
0: Hva har du sagt til deg selv da, for å
1: tenke at det må, det, så må det være det jeg står. stå i? Jeg mener at den, den operation som, som gikk inn i Afghanistan etter 11. september 2001, var veldig legitim. Det var første gang og siste gangen i så langt at NATO har brukt artikel 5. Så det var ikke tvil om at vi skulle være en for alle, alle for enn og har aldri tvilt på den operasjonen der. Og som må jeg si som personlig at det er veldig glad for at vi ikke var med i Irak i 2003, som jeg var en operasjon, en invasjon, på et mye tynnere grunnlag enn det vi hadde i Afghanistan. Men det er klart at hvis politikerne hadde bestemt at Norge skulle delta i Irak, så hadde det jo reist dit også. Mm. Så det må man? Jeg tenker at det, det er en del av yrket vi har valgt. Er det, er det Kristoffersen, du
0: har skrevet en bestselgende bok, Jægerånden heter den, solgt oppdaget på 15.000 eksemplarer. Hva, hva er denne jegerånden som du
1: etterlyser? Ja, jeg etterlyser den ikke, jeg prøver å beskrive den. Ja. Ja, så, så, uh, vi selekterte jo uh, spesialjegere til, til Forsvars spesialkommando. Ja, uh, det er ofte veldig fysisk har opptak, uh, som går over ganske lang tid. Det er mye slit og mye ubehag. Hvordan beskriver du liksom, hvorfor? Ubehagelig og hardt <laughs> Ja, det er jo Det, er jo, det er nærmeste vi kommer er vel kanskje Lars Monsen alene på tur <laughs> <Så> det, <laughs> det er jo bare hyggelig Sier Lars Monsen <laughs> Ja, jeg, det, er, det er slitsomt ja. uh, Og så uh, Og så er det selvfølgelig mange andre øvelser også, som, som er både Du er både kald og, og trøtt og, og veldig fysisk sliten uh, Men vi så jo egentlig ikke det fysiske Vi såg jo det folk som ikke gir seg så jeggrånden er jo den innbytte viljen til å ikke gi seg. Å løse de oppdragene vi, vi tildelt uavhengig av forutsetningen da. Så uavhengig av om du, er, om du er trøtt eller sliten eller om det er kaldt eller vått eller veldig varmt og tørt, så skal du løse oppdraget. Og det er en vilje da, som vi ser etter. Og det er den viljen jeg prøver å beskrive i jeggrånden, og hvordan den viljen er veldig viktig for, for oss alle da. Å ha ikke bare i i spesialstykken, men nettopp det er kanskje den viljen som gjorde at, at bestefar i si tid rodde ut og gjorde noe som han hadde stor tro på, med stor risiko men han likevel mente han gjorde en forskjell så det er en vilje som jeg tror vi alle har inni oss, men vi må, vi må dyrke den og vi må være klare over den
0: er det, et, er det et offer involvert også? å, å, ha den, å være en del av militæret gjennom så mange år sånn som du har vært?
1: Nej, det vil jeg ikke si. Det er en berikelse, vil jeg si, at det har få vært med på alt det som jeg har vært med på har vært utrolig givende for meg. Men du har ikke vært
0: med på det sivile liv på
1: like som andre? Nej, det er jo sånn at jeg har jo både sivile venner og et sivilt nettverk som jeg er veldig glad i, og jeg tror det er viktig å ha den balansen i livet sitt, at det ikke bare er forsvaret som er alt oppslukende, selv om jobben min nå er ganske forsvarspreget selvfølgelig, så, så er det fortsatt sånn at jeg setter stor pris på det sivile livet. Og, og når jeg nå bor midt i Oslo, så er det jo kort vei både til det ene og det andre. Så jeg, jeg bruker kulturtilbudet som er i Oslo ja. så mye jeg kan.
0: Men du har, fått, du har vært åpen om det også, at du har fått, du har fått barn mens du har vært i militære, i Afghanistan. Fire barn, vært gift to ganger som du har fortalt om.
1: Er en vanskelig kombo? Det er en vanskelig kombo for alle, tror jeg. Det er også... Det er også å balansere mellom familieliv og, og jobb. Det er vanskelig når ungene er små. Det er vanskelig også når, når de vokser til. Også er det vanskelig når, når du opplever sånn som er opplevd, at du blir skilt ikke bare en gang, men to ganger. Så, så selv om det er, det er ting som, som alltid vil være et savn, så opplever jeg at, til min store glede at, at ungene fortsatt vet veldig godt hvem jeg er, og, og setter stor pris på mig og, og det, største, det største tegnet var kanskje at datteren min på 24 flyttet inn hos meg i sommer, eh, for hun, skal, hun var kalt ferdig med justudiet just sitt, og skal inn i forsvaret som ernepliktig jurist, og da vil hun bo med far sin da, og det, jeg tenker at jeg har ikke gjort alt feil, men, eh, men det er klart, jeg har glipp av, og som sikkert mange andre har gjort, så har jeg gått glipp av for min egen del, mange fotballtreninger, jeg eh, har en 14-åring som spiller ishockey, för vi går med på så väldigt många av de träningarna hanes på grund av att det är skilt och borde ett annanstä det eh, som man kanske skulle ha önskat vi så hade närmare och det det gäller ju inte bara det gäller väldigt många av oss i i eh, Samtidig så har jag så jeg stor tro på att folk kommer göra det som är rätt eh och för så har de de två har gjort att jag har också har funnit de rätta personerna i livet mitt eh jag har stor tro på på kärleheten och och där nu för en intresse som jag får lov med mig är en ting jag sätter stor pris på.
0: Och hon är väl också i försvaret.
1: Hon är i försvaret ja, <laughs> så det är sånn det ju är det speciellt men men vi har det väldigt fint samman og, og hadde ikke har vi inte mött två visstigt det har varit för att för att hade levde liv här och du avhängig som samfund tänker du at vi er
0: av sånne som deg, som velger å leve det livet, og som velger å ta på seg de oppdragene, og som velger å reise ut på skarpe oppdrag, og, og ta den, vad skal man si, den delen av, av jobben som ingen egentlig vil ha?
1: Nej vi, vi er avhengig av, av, av å ha et forsvar. Det, det er jo jeg personlig helt overbevist om. Eh, og jeg helt avhengig av at jeg har folk som, som vil upp opp og, og ta den, de jobbene som som uh, forsvaret innebærer, og så er vi helt avhengig av uh, det samme innenfor brand og redning, vi er avhengig av det innenfor uh, politi, helsevesen, vi er avhengig av det som amerikanerne kaller public servants, altså folk som jobber for, for det offentlige og, og, uh, å stille opp når det kreves. Uh, jeg må jo si nå under pandemien at jeg er imponert over den insatsen som helsearbeider har lagt ned. Også, uh, Føler
0: du at de har gått lite i krigen for oss andre?
1: Absolut Jeg synes de har gjort en fantastisk jobb og under, under stor risiko for, for seg selv. Korona er jo absolutt ikke ufarlig, og når de da har helsepersonell som står i første linje og, og tar unna, i hvert fall i, i starten, de med stor usikkerhet vanskelige tilfeller, så er det imponerende, og det er vi alle avhengig av. Så vi er en liten nation, der vi egentlig alle er avhengig av alle. Uh, og det er jo der uh, jeg tenker også at forsvaret har en, uh, en rolle med, med den verneplikten vi baserer forsvaret på, der i utgangspunktet alle er vernepliktige i, uh, i landet og skal bidra til noe som er større enn dem selv. Mm.
0: Nå, jeg, jeg, ikke så lenge siden så hørte vi en sånn historie om Hanne Elgån som som var topptrent og gledet seg til førstegangstjenesten, men, men da hun fikk ut helt våpen så kom en reaksjon og skjønte at hun ikke kunne sette seg i en situation der en faktisk var nødt til å avfyre det våpenet, eller drepe noen. Er det en, er det en liksom romantisering i forhold til det å, å bli en del av forsvaret, tenker du? Som har ført til en sånn missoppfatning?
1: Det er jo, en, det er jo et uh, opplagt et, uh, et ønske blant mange unge å bli en del av forsvaret som, uh, som kanske bygger på, på en uh, idé om uh, hva det egentlig er for nå. Uh, at uh, man skal være en del av et lag og og det handler veldig mye om, om grunnleggende solatferdigheter, og det gjør selvfølgelig det. Så det er ikke noe galt i det. Men det som er viktig med med historien til, til Hanne, er jo er at hun, når hun da skjønte at det her var ikke for henne, så sa hun ifra. Hun sto opp for det hun trodde på, og utvisste stort mot, synes jeg. Det må ikke være en del av, av gjengen, men faktisk se si at, ok, jeg prøvde, men det var ikke noe for meg. Så det setter jeg enorm pris på da. Jeg mener at hun etterlevde fullt ut de verdiene som hun er av da. Både respekten for, for sine egne meninger, øh, hun hadde også respekt for de som fortsatte i forsvaret, og så tok hun ansvar øh, når hun mente at det var feil, og visste mot med å si fra, og faktisk slutte i forsvaret, og stå fremme i historien sin. Da satte jeg veldig pris på denne historien til han Elgåen. Jeg synes det var, det var godt å lese det. Det visste at vi har et forsvar der vi der vi respekterer at folk har andre meninger også. Bør man gjøre seg de refleksjonene når man får et våpen i hånd? Ja, absolutt. Eh, altså det, det handler i verste fall om å ta liv, eh, og vi må være på det. Eh, forsvaret må det. det. Det er statens ypperste maktmiddel, eh, og hvis, eh, hvis det må tas i bruk, så er, det, så er det det vi er til for, det å bruke makt. Ja.
0: Hvordan er det å sitte på toppen der, da, og si at nå må vi bruke makt?
1: Det er jeg ganske trygg på att vi kommer til å på en veldig god måte, så det är er uproblematisk for meg. Det at, vi, det at vi følger krigens folkerett, de engasjementsreglene som gäller i, i de situasjonene vi er i, har, har bestandig gjort meg trygg på att det, det maktbruken vi, vi eventuellt må bruke er proporsjonal, og i henhold til de prinsippene som ligger til grunn for bruk av militærmakt. Og det, det var viktig i Afghanistan, det var viktigt att vi selv vi stod overfor en fiende som absolutt ikke hadde hverken opplæring eller følte krigens folkerett eller engasjementsreglene, så skulle ikke vi gjøre det samme. Vi skulle ikke falle ned på det nivået. Vi skulle opprettholde nettopp prinsippet om å bruke minst mulig makt, og ikke noe mer makt enn nødvendig, hvis vi stod i situasjonen.
0: Mm. Ser du at du en gang avverget at en bil ble sprengt også, og den i bilen det hadde bare maga selv?
1: Ja, vi hadde jo, vi så jo teknologiens begrensning i Afghanistan også, altså vi fikk jo veldig god informasjon fra fly og droner, eh, og en gang så var det et fly som var om at vi var i ferd med å kjøre inn et, i et bakhold med opprører, og de ba om, om uh, autorisasjonen fra meg for å kunne droppe en bombe på den bilen, og jeg holdt igjen for jeg mente at det var litt for uklart, eh, og ikke sikker på om det her var opprører som lå i, lå i bakhold. Og så kom bilen, etter hvert så lasta folk opp i bilen, og så kjørte de nærmere oss, og så gikk det ut igjen, og, og flyet bare på nytt om eh, klarering fra meg, for det er som var på bakken som måtte gi klareringen. Og noen ganger sa vi nei, og, og så stoppet vi hele bilen og sjekket hva det var for noe, og så viste det at det var en, en stor, tettpakket eh, bil med masse folk inne, som, eh, der den var ganske så dårlig, og måtte stoppe hele tiden for å enten fyller vann på radiatoren på bilen eller eller at det er folk motte rettssett på do i i grøfta rundt der. Det var ordentlig sjukt. Så, så, så det er små marginer og därför uppstår det också därför uppstår i krig. Därför är därför ville därför är vil alltid civilbefolkningen sivil, vara det mest utsatt. Erik Kristoffersen, tusen takk för att du kom hit till
0: drivkraft. En time går fort. Tack så mycket. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller laste oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros, eller tips til mennesker du mener har Drivkraft. Send e-post til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Ellen Foss Hørensen var dagens produsent og researcher til dette programmet. Anne-Sofie Stang bidrar oss stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.